1: Mundos. Las relaciones internacionales a debate. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Mundus, un programa del grupo estudiantil Edafit y Benzo Aéreo. En el día de hoy estaremos conversando sobre una crisis que ha traído la amenaza nuclear una vez más a la primera plana. Abandonando el Tratado de No Proliferación en 2003, la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, llevó a cabo su primera prueba nuclear en 2006, a lo que el mundo respondió con sanciones. Desde entonces, el país del norte ha llevado a cabo cinco pruebas nucleares, la última en 2016. Las últimas pruebas con misiles de Corea del Norte y el anuncio de Pyongyang sobre su capacidad de atacar cualquier lugar en Estados Unidos han levantado alertas en Seúl, Tokio y sobre todo en Washington. La Casa Blanca ha anunciado en diferentes ocasiones que está lista para acabar con la amenaza. Hoy nos acompaña por segunda vez María José Arias, estudiante de Derecho. Y también estamos hoy con nuestros invitados permanentes, Tomás Urbina, Diego Viudés y Eduardo Tisnes. Todos sean muy bienvenidos. Empecemos entonces abriendo este programa con la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es importante para Corea del Norte tener armas nucleares?
0: Bueno, es evidente que después de la caída de la Unión Soviética, Corea del Norte tiene el derecho y la obligación de defenderse a sí misma. Fue en el año 2002-2003 cuando el presidente americano George Bush incluía a Corea del Norte entre otras muchas naciones en lo que él consideraba el eje del mal, que incluía a Irak, a Siria, a Libia. Y casualidad es que estos tres países han sufrido en la última década algún tipo de intervención militar por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que está más que justificado y es legítimo que Corea del Norte quiera defenderse con armas nucleares de las posibles injerencias estadounidenses.
2: Bueno, claramente... No es correcto afirmar que la mejor forma de defenderse contra una posible injerencia, porque en ningún momento ha habido una desde 1953, que se firmó el armisticio entre ambas Coreas, no ha habido una sola incursión por parte de ningún país en territorio norteamericano. La amenaza de un régimen tiránico eh, como lo es el de Pyongyang, que es una amenaza permanente, no es justificada y no se puede justificar diciendo que es para la defensa de su propio país. Además, con esto, con las armas nucleares, que es más, que es muy posible que ni siquiera tengan, chantajean al mundo. Lo han hecho varias veces, lo hicieron en el, 2000, en el 2009, lo hicieron cuando empezaron el, el programa nuclear. Entonces, en mi punto, desde mi punto de vista, pues no es justificado todo esto.
3: Eh, bueno, yo quiero apoyar lo que está diciendo Eduardo. Es totalmente un chantaje y una forma de chantajear al mundo. Eh, Corea del Norte inventa que tiene capacidad nuclear... ...y amenaza al mundo con destruirlo... ...y con destruir Estados Unidos principalmente... ...porque su régimen es un fracaso... ...su ideal político es un fracaso... ...que necesita comida. La gente se está muriendo de hambre en Corea del Norte. Miren qué pasó en el 2007. Corea del Norte... Eh, amenazó al mundo con la primera prueba nuclear en el 2006 y le dijo, yo suspendo mi programa nuclear a cambio de un paquete de comida por 400 millones de dólares. Eso es un chantaje y esa es la estrategia que tiene en este momento Corea del Norte.
4: Eh, yo tengo un punto respecto a lo que han dicho ellos y es que hay que tener en cuenta que las acciones que quiere pues, o que pretende mostrar ante la comunidad internacional Corea del Norte sí pueden tener una justificación. Probablemente se pueda decir que no directamente para Corea del Norte, pero hay evidencia de que Estados Unidos ha llevado a cabo intervenciones que han acabado con vidas, que han ido contra el derecho internacional, que han ido contra los derechos de las personas en diferentes países del mundo. Y por más que digan que, esta, que Corea del Norte se ha dedicado a chantajear, pues a mí me resultaba igualmente importante, pues me resulta importante decir que es un chantaje que hasta el mismo Estados Unidos ha permitido, o sea, Naciones como Corea del Norte han llegado a controlar Estados Unidos hasta tal punto de meterlos en ciertos diálogos, de introducirlos en ciertos diálogos en los cuales estos han incluso eh, apoyado, darles cierto eh, cierta ayuda humanitaria, cierta ayuda económica, con tal de que Corea del Norte no lleve a cabo las acciones que pretende llevar a cabo. Entonces, de igual forma, es un punto muy estratégico que esta nación ha utilizado el hecho de llevar
2: ya no es a los Estados Unidos a obligarlos a sentarse a negociar con ellos bajo la mucho amenaza mejor. de que los bombardean o bombardean Corea del Sur en cualquier momento
4: pues creo que para cualquiera es muchísimo más fácil extorsión como lo pretenden decir ustedes que simplemente llevar a cabo intervenciones militares que acaban con la vida de muchísimas personas
3: pero no es el mismo régimen el que está acabando con la vida de sus ciudadanos por una ideología que no ha funcionado, no le ha funcionado a ningún país y no le ha funcionado a ninguno totalmente de acuerdo Además es una forma, no sé, muy horrible de justificar sus acciones, pedirle plata a los países extranjeros, amenazándolos y amenazando con destruir el mundo y amenazar los países vecinos. Eh, pues hablando sobre la potencia nuclear, que, que son Rusia, Estados Unidos, Francia, el mismo China, miren que esos países se han ido desarmando, han reducido su capacidad nuclear. Incluso los dos países que no tienen, digamos, permitido por el Tratado de No proliferación tener armas nucleares, Pakistán e India nunca las han utilizado, no han hecho pruebas nucleares como eh, Corea del Norte, que ha, incluso ha lanzado misiles sobre Japón amenazando eh, una estabilidad de la zona, una paz en la zona, que es muy importante.
1: Ya que tocan el tema de la amenaza, ¿por qué no nos cuentan un poco eh, cómo piensan ustedes que se debería responder ante esta amenaza? O sea, ¿cómo debería responder el mundo ante la amenaza?
0: Bueno, primeramente a mí me gustaría contestar algo de lo que se ha mencionado anteriormente. Si bien es cierto que Corea ha atravesado dificultades económicas, en los últimos años ha venido experimentando un crecimiento económico sustantivamente mantenido en el tiempo. Y también es bastante particular que se le acusa al gobierno norcoreano de ser un régimen hermético que no permite el acceso, pero en cambio parece que las organizaciones internacionales sí tienen la información detallada y concreta de cuál es la situación económica del país aun cuando denuncian la hermeticidad del régimen. Y si hablamos de amenazas como bien nos recordaba María Antonia, a mí me gustaría recordar a los oyentes que Estados Unidos posee un total de 7700 ojivas nucleares, Rusia 8500, mientras que Corea del Norte solo posee 8 en su momento en el poder, entonces cabe a la reflexión de quién es realmente quién está utilizando esas, esas armas y ese poder nuclear a su favor y no parece que los números digan que esto sea Corea del Norte.
2: La diferencia es que eh, las armas que tiene Estados Unidos y me atrevería a decir que hasta las de Rusia las tiene un régimen, unos regímenes, el de Estados Unidos es decente, el de Rusia medianamente decente, los gobiernos de Corea del Norte, los tres líderes que ha tenido Corea del Norte en la historia han sido unos totales tiranos, unos dictadores que estarían dispuestos a acabar con su propio pueblo para mantenerse en el poder para mantener el comunismo que como lo dijo Tomás es una ideología fallida y que no le ha funcionado a ningún país en la, a lo largo de la historia menos a Corea del Norte respecto a la pregunta que hacía María Antonia de cómo se debe responder a esta amenaza yo diría que ...de los aciertos que ha tenido el presidente Trump... ...ha sido la respuesta a Corea del Norte... ...se ha dicho que no se busca un cambio de régimen... ...porque no es correcto tampoco afirmar... ...que lo, lo adecuado para eso es un cambio de régimen... ...es simplemente estar preparados... ...para cualquier agresión de Corea del Norte... ...se han hecho ejercicios en el mar de Japón... ...conjuntos con el Estado de Japón... ...con la República de Corea... ...o sea Corea del Sur también se mantiene ejercicios... ...y es estar preparados... ...inclusive enviaron el USS Carl Vinson el portaaviones pues a responder a cualquier amenaza y es más si es necesario una seg un segundo enfrentamiento con, con Corea del Norte se tendría que llevar a cabo si la amenaza latente sigue y sigue y sigue y es real
3: yo creo que, hay que como está diciendo Eduardo eh, digamos que es la medida extrema pero si hay que proteger a la población civil de Corea del Norte la, la intervención se debería dar eh, hablando de los números que estaba hablando Diego Sí, tienen esa cantidad, pero miren que ah, según informaciones del año pasado eh, Rusia eh, retiró 2.700 cabezas nucleares y Estados Unidos hizo lo mismo con 2.800 cumpliendo así el Tratado de No Proliferación, eh, obligaciones que nunca cumplió Corea del Norte, por eso le tocó retirarse. Eh, y en cuanto a qué se puede hacer para resolver la problemática, pues todos sabemos de la digamos que la debilidad que tienen las Naciones Unidas para tener coacción y acciones pues, contundentes, dado que el derecho internacional no está todavía tan desarrollado. Eh, yo creo que lo que ha del, el Consejo de Seguridad, mediante las 10 sanciones que ha realizado desde el 93, que se intensificaron después de 2006 con la primera prueba nuclear, creo que por ahora del camino que debe tomar el mundo, digamos, no militarmente, pero sí estoy de acuerdo con la intervención militar, si se comprueba como ya se ha comprobado eh, de las atrocidades que comete este régimen de Corea del Norte
4: a mí me llama mucho la atención como siempre es la misma justificación de decir que lo que se pretende es proteger a la población de X o Y país, que Estados Unidos pretende proteger a esta población, cuando sabemos que la protección para este tipo de naciones no es más que un arma de doble filo. Sabemos que cualquier estrategia de defensa que ellos planteen no va a incurrir, pues no va a llegar a nada más que a terminar afectando no solo a la nación, no solo a la población, sino a naciones, eh, pues, alrededor. Y me parece también que cualquier tipo de intervención que lleven a cabo naciones en este caso como Estados Unidos, que traten de hacer cualquier eh, estrategia, como lo decía Eduardo, de prevención en caso de que Corea del Norte lleve algo a cabo, solo van a terminar en malas consecuencias. Sabemos que tienen intereses en la zona, sabemos que tienen un territorio, por ejemplo, en Guam, sabemos que son muchas las cosas que pueden llevar a cabo para afectar la zona, para pretender monopolizar la zona y para tener control. Porque si nos, nos vamos muy lejos, hace unos pocos años que Irán estaba involucrado con el enriquecimiento de uranio, ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos en contra de Irán, en contra de Irán, y lo único que pretendía era tener control sobre este gobierno para que dejara a un lado este programa nuclear que estaba llevando a cabo. Cuando hubo un cambio de presidente, fue que por fin pudo entrar en diálogos con Irán el gobierno de Estados Unidos y ahí sí se calmaron las cosas, entre comillas, porque ahí sí lo podía tener bajo la palma de su mano y bajo su control. Y esto no puede ser lo que pase, ni con Corea del Norte ni con ningún otro país.
0: Lo cierto es que a lo largo del tiempo ha habido un intento por parte de las grandes potencias, sobre todo las occidentales, de establecer un modelo político de organización homogéneo, que es el de la democracia liberal. Lo cual, para algunos, está bien. Yo pienso que, si bien Corea del Norte no es una democracia, hay pueblos que innatamente no prefieren la democracia como su forma de gobierno. Corea del Norte ha tenido una tradición de ser invadido por naciones extranjeras, fue invadida por China, fue invadida por Japón. También está la tradición de Estados Unidos interfiriendo en países del sudeste asiático, muy cerca de Corea del Norte, como fue en el caso de Laos, de Camboya, en Vietnam. Luego ellos tienen ese, esa... Temor que al menos es legítimo. Y de la misma forma, Corea del Norte tiene un sistema propio, tiene un sistema autárquico, tiene un sistema paternalista, pero en su sistema paternalista que está bastante justificado desde el lado cultural en tanto la población norcoreana que sigue unos principios confucianos muy estrictos tienen a la jerarquía y a la autoridad como un principio fundamental en el régimen de su sociedad y en esto juega un papel importantísimo la familia de los Kim los cuales expulsaron durante las etapas de dominio colonial coreano y chino a los invasores Bueno yo respecto a lo que acaba de decir Diego que es propio de Corea
2: el régimen o el sistema de gobierno, si es que se puede llamar gobierno, lo que tienen, eh, y lo comparo con Corea del Sur, y no es un régimen que lleve 2000 años, estando en, gobier en el gobierno de Corea del Norte, es un régimen que lleva alrededor de 70 años, eh, y uno ve las diferencias entre países que siguen la democracia, así digan que son valores netamente occidentales, como lo es Corea del Sur, el desarrollo económico, el llamado milangro, milagro del río Han, ...es una cosa increíble y que ha favorecido a la población... ...a la población de Corea del Sur, no al gobierno... ...es una cosa que ha favorecido no solo a Corea del Sur... ...sino a todos los, perdón, a todos los países de la región... ...inclusive en los que Diego llama... que eh, ...donde Estados Unidos ha intervenido... ...además, eh, María José mencionó el caso de Irán... ...Irán diría yo que es un caso totalmente diferente... Si bien Irán está bajo una dictadura radical islámica, no está bajo un régimen, como lo dijo Diego Hermético, el llamado eje del mal por el presidente Bush en el 2001, Irán, Corea del Norte e Irak, ya Saddam Hussein salió del panorama, Irán, como lo dijo María José, eh, está bajo negociaciones, o lo hizo pues, con el tratado de hace unos años. Solo falta que Corea del Norte, por fin, con que se resuelva, ...falta que se resuelva... ...la pregunta por Corea del Norte... ...y que ya va siendo hora de que un régimen... ...que acaba y acaba y acaba... ...y oprime a sus propios ciudadanos... ...porque aquí los que pagan más que los Estados Unidos... ...o los países que están amenazados... ...son los propios norcoreanos.
3: Bueno, yo a eso quiero agregar que... Yo, ...y se lo invito a todos los oyentes a que reflexionen... ...todo el mundo... Eh, ...está en una sintonía... ...y está en un gran cambio con la globalización... ...y ciertos eventos que han pasado después de la Guerra Fría eh, miren por ejemplo eh, las sanciones que le ha eh, realizado el Consejo de Seguridad a Corea del Norte han sido más de 10 por riesgo a la paz mundial y por proliferar eh, sus armas nucleares o sus ideales nucleares eso quiere decir la parte armamentística no estoy en contra de la energía nuclear que eso también tiene sus detractores y sus personas que la apoyan pero miren que para que haya pasado eh, ese, esas sanciones en el Consejo de Seguridad, tuvo que haber ha habido una mayoría y ni un solo veto. Incluso en el 2006 el, comité, eh, perdón, el Consejo de Seguridad creó un comité de sanciones a Corea del Norte, o sea, un organismo específico de las Naciones Unidas para vigilar las atrocidades que comete Corea del Norte e imponerle sanciones económicas, que es lo único que se puede hacer por ahora. Entonces invito a los oyentes a que reflexionen y vean qué es el mundo el que le está pidiendo a Corea del Norte que cambie, que mire que el régimen está equivocado y que no es un capricho de Estados Unidos, que es un capricho de, no sé, Francia, el Reino Unido. Es un es una algo que incluso aceptan sus propios aliados, Rusia y China. Sus propios aliados le dijeron, hey, estás cometiendo errores, estás poniendo en amenaza a la paz mundial. Entonces es algo que invito a los eh, escuchas que reflexionen.
1: Eh, entonces cuéntenos si ustedes consideran o no que están justificadas las amenazas de Corea del Norte.
0: Bueno, yo creo que en ningún caso Corea del Norte representa un peligro para la estabilidad política de la nación. Yo creo que la solución más viable a este conflicto es terminar de una vez por todas los intentos de las potencias occidentales por intentar establecer un sistema capitalista de mercado o de democracia liberal en Corea Pero, del ¿no? Norte. No, no necesariamente de desarrollo, de hecho Corea del Norte ha estado creciendo mucho y, y los pueblos tienen el derecho a elegir su propio sistema económico por el que se quieren regir y pocos saben de hecho que Corea del Norte de hecho tiene elecciones y no hay un solo partido político legal, se agrupan todos bajo el Partido del Trabajo de Corea sin embargo tiene distintos frentes políticos, incluso las religiones están permitidas hay siempre una gran eh, ola de opinión por parte de distintos medios de comunicación interesados en creer unas corrientes precisamente de opinión contrarias a lo que realmente sucede en Corea. Muchos son mitos, poca diversidad informativa, incluso existiendo fuentes oficiales del gobierno norcoreano que dicen lo contrario y en ese sentido yo creo que el sistema de Corea es respetable, debe ser respetado por el principio de autodeterminación de los pueblos y en la historia lo que nos dice es que no ha sido este el país que más intervenciones militares ha tenido en la región asiática.
4: Yo creo que más que ser una justificación es una razón completamente de fondo y es que Corea del Norte lo que quiere es algo que definitivamente nunca va a cambiar y es que ciertos países se dediquen a oprimir a la comunidad internacional y que, Así como muchos de los oyentes deben estar creyendo en este momento, no es que Corea del Norte es el malo de la historia, claro, eso siempre es lo que vamos a escuchar y siempre se va a ver así y ustedes abran un periódico y Corea del Norte y el presidente de Corea del Norte está loco y el presidente de Corea del Norte es lo peor. y que el no, esa es lo que la idea que nos venden Esa es la esto, idea que esto me recuerda cuando idea No que sé nos si lo patrocina. recuerdas,
0: María José Cuando los medios occidentales Habían acusado al régimen norcoreano De haber tirado a los perros A uno de los <risa> dirigentes del Partido de los Trabajadores Y pocos meses después Él apareció vivo en primera plana sí, De Corea o sea, Claro, que, y ejecutar yo... al
3: tío con un cañón de, misil, de misiles anti Envenenar que... al propio
2: hermano de... sí. Prefiero que de, mundo de, mundo, Prefiero de, de un, de un presidente Malán, Que
3: ejecute eh, a un tío o bueno, a un bueno.
4: gobierno que un con momento toda la estabilidad de un país.
2: O sea, no, como el de como el como Kim no, Jong-un.
4: No, o sea, como los gobiernos que han pasado por Estados Unidos que han intervenido en Irak, en Libia. O sea, en, en, han
2: traer
1: democracia acá, y
2: prosperidad democracia, en los
1: países.
4: No, pues con esa democracia mejor que no pongan nada porque <risa> es que este paso vamos en bajada. Bueno,
1: sigamos con otra pregunta. ¿Por qué es un problema tan grande que Corea del Norte tenga armas nucleares, pero no que Israel, que Palestina e India?
3: Bueno, yo quiero ahí agregar una cosa. Todavía no se ha comprobado que Israel tenga eh, armas nucleares. Eh, pues Para los oyentes, los países que tienen eh, armas nucleares confirmadas son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, que son permitidas por el Tratado de No Proliferación. India y Pakistán que están por fuera, digamos que ahí tienen un conflicto entre ellos dos y digamos que las amenazas entre estos dos países llevaron a que desarrollaran armas nucleares pero ellos nunca las han utilizado y han amenazado, se han amenazado entre sí y han amenazado digamos que la paz de la región. Eh, países que no tengan eh, arsenal nuclear, Israel no se ha confirmado, Irán tiene los programas pues que ya sabemos de los que está hablando María José, eh, Armenia tenía reactores eh, para energía solamente, Sudáfrica desmanteló sus armas nucleares en el 90, eh, Argentina y Brasil la tuvieron en los 50 y los 60, pero también dejaron este, digamos que este camino de la energía nuclear o de las armas nucleares. Eh, y hay otra cantidad de países como Egipto, el mismo Corea del Sur, Irán. Pero todos estos programas ya han sido, eh, Japón, perdón, Libia, Polonia, ya los han desmantelado. Entonces vean que incluso las potencias así lo tengan permitido, han ido sacando y desmantelando su, su armamento nuclear. En cambio el único país que digamos que ejerce activamente su potencial nuclear es Corea del Norte amenazando a sus países vecinos, a la región y a la seguridad del mundo. Entonces yo creo que no se puede comparar en ningún momento el caso de Corea del Norte con los otros países.
4: No se puede comparar porque simplemente no quieren hacer lo que Estados Unidos quiere que hagan. Es el único que no ha querido hacer eso, es el único que no ha querido caer bajo su control y por eso es que es el que es más enjuiciado por todos los países, por nosotros acá sentados
2: O sea que según eso Rusia sí ca ha caído bajo el control de Estados Unidos
4: eh, Pues se puede decir que no no ha caído bajo el control de Estados Unidos No, pero es lo pero... mismo porque
2: no tira misiles todos los días a los vecinos probando nuevos misiles bueno, y frente a la pregunta de por qué es un problema que los tenga Corea del Norte, pero no Pakistán, India, Israel y los que ya había mencionado Tomás también, eh, es por eso mismo, porque ellos no viven amenazando a países en la región, no tienen eh, como un delirio de persecución de los nostálgicos del comunismo, de que siempre Estados Unidos quiere intervenir, de que los quieren acabar, que claramente es mentira.
0: ¿verdad? Y por lo mismo
2: que acabo de decir, Rusia, inclusive Rusia... La ex Unión Soviética, el país con mayor potencial, pero bueno, con mayor armamento nuclear, sigue firmando tratados para reducir el arsenal nuclear.
0: Corea, Corea está sola en el mundo. La posición de Corea es extremadamente complicada. Cuando en el, de hecho, en el paralelo 38, los soldados norcoreanos tienen que pasar por ver frente a frente a tropas, no solo surcoreanas, pero también a las americanas, después de que éstas invadieran el país en la década de los 50.
2: ¿Estados Unidos sí. invadió Corea del Sur? Yo creo que fue Corea Estados... del Norte el que Estados... invadió Corea. Sí, en el 50. Eso, eso
0: es lo que siempre se ha querido hacer creer a la población en general, pero evidentemente fue un conflicto basado en los auspicios de la Guerra Fría y no es determinante en ningún caso que Estados Unidos hubiera sido la parte atacada en esta, en esta parte y de hecho como lo he demostrado a lo largo de mi intervención Estados Unidos es precisamente el país que siempre ha querido ser la fuerza eh, dirigente en toda la región de hecho hay muchos más ejemplos según avanzamos en nuestro debate me acuerdo de Filipinas, me acuerdo de territorios que han sido de una u otra forma influenciados por Estados Unidos y por la importancia que este país ha dado eh, a la zona pacífica
2: Tan legítima es la posición de Corea del Norte que en el 50, durante la guerra, fueron las Naciones Unidas las que tuvieron que liberar a Corea del Sur del de, pues de, la, de la invasión de Corea del Norte.
3: Bueno, y además lo que está hablando Diego es Estados Unidos y María José también, que solo es Estados Unidos, pero recuerden que Rusia y China, ya lo había mencionado, sus aliados principales, los únicos, digamos que dos países del mundo que los apoyan, eh, militarmente y económicamente, incluso han votado a favor sanciones en contra del régimen por la atrocidad de eh, hechos que cometen con su arsenal nuclear y que ponen en riesgo a la paz mundial.
4: Bueno, obviamente existen muchísimos argumentos para defender la posición de países como Estados Unidos porque obviamente son los que siempre intervienen en todo, los que siempre quieren tener una decisión, pero... En conclusión y para resumir un poquito las ideas que queremos plantear Diego y yo, la solución no está en aislar ni diplomática, ni económicamente, ni políticamente a Corea del Norte. ¿Ellos solo, no se, está, solo
2: se aislaron?
4: No necesariamente, para nada. La solución no está en esto, pues esto solo va a llevar a que las amenazas incrementen y de alguna forma si Estados Unidos ha cedido ante las peticiones de Corea del Norte en algún momento, si sus presidentes han cedido a sus peticiones es porque tienen miedo. Entonces, esa no es la solución y, por lo tanto, esa es mi conclusión en este momento.
1: Muchas gracias, María José.
3: Bueno, eh, yo creo que la posición que quería tomar el mundo es acoger el principio de la responsabilidad de proteger. Yo creo que, y hablamos ya lo hemos hablado de ese principio en programas anteriores, este principio no es intervenir militarmente, pero es intervenir en los países cuando se están dando graves violaciones de derechos humanos, ...al derecho internacional humanitario... ...entonces yo creo que el mundo debería actuar... ...como última media militarmente... ...pero el mundo debería actuar frente a las atrocidades... ...que comete Corea del Norte... ...y el riesgo que pone a la zona... ...y al mundo con sus armamentos...
2: ...nucleares. Bueno, yo creo que... ...en eso sí lo va a dar la razón a María José... Sí, ...el mundo sí tiene miedo... ...de las armas de Corea del Norte... ...porque sabemos... Eh, ...la destrucción que, son, pues, que pueden hacer esas armas... Obviamente tenemos miedo a un loco armado con armas nucleares. Y también a modo de conclusión, yo pienso que ya se tomaron las medidas diplomáticas, inclusive el Consejo de Seguridad, como dijo Tomás, que todos los países, hasta China y Rusia, aprobaron las sanciones impuestas a Corea del Norte, eh, se siguen haciendo embargos cada vez, el pueblo norcoreano sigue pagando por, eh, por la tiranía o por la, el puño de hierro con el que se gobierna, ya es hora de que, de verdad, se tome una decisión frente a esta amenaza y se acabe de una
0: vez y por todas.
1: Muchas gracias a todos nuestros invitados y Diego va a terminar este bloque el día de hoy.
0: Corea del Norte ha sido una nación azotada por el colonialismo, ha sido azotada por el imperialismo norteamericano, por el colonialismo, core eh, por el colonialismo japonés por el chino, ha sido una nación que ha sido subordinada históricamente a otras naciones y tiene el derecho histórico de poder preservar su independencia, y su independencia la van a preservar en torno a la figura de los Kim, quienes han sido los líderes históricos de esta lucha. Corea del Norte, pues una población completamente marcial, y en caso de cualquier intervención militar, estos no van a dudar en apoyar al régimen al que tanto se han adherido en el pasado. En relación a las medidas que habría que tomar, yo pienso que hay que agotar la vía diplomática, el de establecer que en un mundo global pueden existir excepciones a la homogeneización de los regímenes políticos a lo largo del mundo y que Corea del Norte pueda preservar su propio sistema yuche. La realidad es que los embargos económicos no funcionan. Los embargos no han funcionado en Cuba, no han funcionado tampoco en Corea del Norte y únicamente terminan por beneficiar a una minoría capitalista a través de los mercados negros.
4: Es lo más cómodo para ganar.
0: Y además ni siquiera... Y los únicos resultados son sobre la población civil. Es como si alguien quisiera en este momento porque el gobierno de Maduro está en contra de las corrientes de opinión occidentales y liberales, introducir, por ejemplo, embargos a los medicamentos o a los alimentos de la población venezolana. Creo que esa no es la vía y creo que hay que todavía agotar la vía diplomática para alcanzar una solución pacífica.
1: Muchas gracias, Diego. Y el día de hoy cerramos nuestro programa con nuestro segmento de Un Día como Hoy en la Historia. El 18 de agosto de 1812, un comando británico invade Estados Unidos llegando hasta Washington y obligando al presidente James Madison a escapar. Agradecemos a todos nuestros oyentes y los invitamos a participar en el modelo de Naciones Unidas de Edafit, Edafit Moon, el cual se llevará a cabo el 12 de septiembre. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Edafit Moon, Edafit Model of United Nations, en Instagram, arroba Edafit Moon UN Society y en www.edafit.edu.co slash esto fue Mundos, un programa del Grupo Estudiantil Eafit UN Society. Mundos Las Relaciones Internacionales a Debate